0: Bienvenidos al episodio 8 de Encuentro, el podcast en donde hablamos de marketing, emprendimiento, desarrollo personal y buscamos las mejores historias que valen la pena ser escuchadas. Aquí encontrarás las mejores herramientas y tal vez ese pequeño empujón que necesitabas para empezar tu negocio. El día de hoy hablaremos con Moisés Maeslin, un gran amigo personal, pero además tiene una trayectoria impresionante. Él estudió Administración, después tuvo un MBA de alta dirección, todo en la, en la Universidad de Anahuac, donde no se ha despegado y actualmente sigue teniendo funciones. Pero lo impresionante es que a su corta edad fue este, Marketing and P.I. Director de Volvo. Bueno, aquí ya nos contará un poquito más Moy de todo esto, pero pues, de lo que hemos platicado ha ganado una experiencia increíble. Y hoy ya lo que lo que más le gusta es fundar, fundar diferentes cosas. Así que Moy es un emprendedor de corazón actualmente es, bueno, socio fundador de, de SAVE. Ahorita les voy a dejar las redes, todos los links abajo para que puedan echarle un vistazo. Y acá de tomar el control como CEO de la compañía. Muy, pues ahora sí que, antes que nada, muchísimas gracias por, por venir. Ya terminaremos con la recomendación del día, el espacio en el que les recomiendo algún curso, libro, artículo o actividad que pues, en lo personal me haya ayudado y que pienso que podría tener el mismo efecto en ustedes. En este caso pues te, te cederé el micrófono para que tú nos des tu consejo basado en tu experiencia. Y pues yo soy Manuel Cuevas y esto es Buenísimo. Encuentro.
1: Ahora sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manu? Muchas gracias por, por la invitación. No,
0: de qué. Ya llevamos un rato tratando de ponernos de acuerdo, pero entre tantas agendas, sí, <ríe> es complicado.
1: <risa> pero pues por ya fin sé, coincidimos. Pero encantado de poder estar aquí.
0: Además coincidimos muy, muy chistoso porque justo cuando te, te pones a ver agendas es de no, a ver, creo que la en semana medio libre y tal, y ahora sí que agarré muy de, de bajada y le dije, oye, mañana, en la mañana, puedes. Y creo que justo coincidió que me dijiste, sí. <risa> Tengo un espacio Exacto. en la mañana. Ya, así tienen que salir las cosas, ¿no? Siempre que planeas, como, es como el típico, ahorita está escuchando mucho, el claro, luego nos vemos, luego vemos qué onda, que ahora el nuevo con postergas. la pandemia... Y lo postergas años, es que nunca lo haces. Sí, sí, sí. Y ahora con la sí, pandemia sí. tenemos la excusa de, ya deja que acabe todo esto y seguro hacemos algo.
1: Seguro nos vemos, ¿no? Sí. Vamos con unas chelas. <risa> y las chelas se calientan de que nunca fuimos por ellas. <risa> sí. nunca,
0: nunca, nunca acabas yendo. Exactamente. Pero así es. Para los que escuchen de, de otro lado, así es mucho el mexicano. Oye, tratar de dejar todo para después. Como no, como no somos directos, además, que no sí. podemos decir, no, no te quiero ver o no, no me interesa. Somos mucho sí, de claro. postergar y, sí, oye, me encanta la idea, déjame ver cuando puedo.
1: <risa> sí, te, te mando un texto o lo que sea, ¿no? un mensaje, te escribo, lo que sea. Y ya no. nunca cae ese mensaje.
0: Como cuando estás en una tienda, ¿no? Y preguntas el, el, el precio de algo. Y, ¡ay, buenísimo! Oye, ¿a qué hora cierran? Y ya, ya <risa> nunca más regresas.
1: Oye, todo el todo, todo mundo lo ha aplicado, ¿no? Alguien ¡Oye, cuánto No, hombre, no, no, no me alcanza. Oye, bueno, ahorita regreso porque tengo que ir a hacer otras cosas y ya nunca regresaste a la tienda, ¿no? Sí. ¡Qué tanto! <risa>
0: No sean así, díganle la verdad al vendedor. Que digo, el mexicano ya se la sabe, pero...
1: Sí, pero hay que somos. decírselos. Oye, no, ¿sabes que Está fuera de mi presupuesto. No hay que sentirse mal, hombre.
0: Sí. Además, estaba escuchando justo en la cotorriza que, que te sientes mal tú. El vendedor, pues, probablemente tampoco pueda. Entonces, no claro. entiendo por qué a nosotros nos da tanta pena. Y, oye, sí, déjame nada más. Es que no quiero cargar la bolsa. Voy rapidísimo, son las cosas y regreso. Hasta pena te va a volver a pasar por la tienda.
1: Exactamente, <risa> exactamente
0: Bueno, voy, ahora sí, vamos, vamos un poco más a, a, lo, a lo serio Platícanos, platícanos de ti, me gustaría mucho Chance no como, como biografía, tu reseña Pero sí algunos puntos importantes Que creas que han marcado tu trayectoria Y que creas que han sido importante Para el lugar donde llegas, o sea, para el lugar al que estás ahorita sobre todo porque muchas personas, y, y con estos tiempos que hay tanto internet y puedes ver la vida de muchas personas, como que ya hay una prisa por las personas de claro. querer ser exitoso hoy, ¿no? Claro. Pero no es así. Hay un, claro. todo un camino, hay muchas caídas por, por trabajar, hay muchas cosas que aprender. Entonces, ahora sí que dinos tú, ahora sí que, ¿qué has pensado de tu trayectoria? ¿Qué harías otra vez? ¿Qué no harías? Y, pues, claro. que así platícanos,
1: platícanos de tú. Qué buena, qué buena Manu. pregunta, Manu, porque fíjate que hace un par de días, justamente y por casualidad, estuve reflexionando mucho eso, ¿no? Eh, yo actualmente tengo 36 años. Eh, empecé con, con puestos eh, importantes desde muy joven, desde los 26 años que, que ya fui gerente general en Fiat y en Alfa Romeo para la parte de distribuidores. Esta, a los 30 años ya fui director de mercadotecnia en, en Volvo, ¿no? Y, y no solamente por un tema de puestos, ¿no? De, de títulos corporativos o, o ejecutivos, sino más bien una parte de responsabilidades, de todo lo que tienes que empezar a ver. Eh, por alguna extraña razón, en mi vida profesional, sí he estado eh, muy expuesto a esa presión de querer y de tener, ¿no? Creer que uno tiene la obligación de crecer rápido, de lograr estos títulos corporativos rápido para, para llegar y alcanzar el éxito. Y déjenme decirles que la vida es todo menos eso. Es todo menos eso, ¿no? Porque si nos vamos a un tema un poquito más profundo, pues lo primero que tenemos que definir es qué es el éxito. ¿Y cómo definiríamos cada uno de nosotros qué es el éxito, no? El éxito es que a una corta edad hubieras ya sido CEO, hubieras sido director de X o de Y, o los resultados que pudiste dar a partir de todo lo que pudiste haber aprendido en el tiempo adecuado, en el momento adecuado y con la madurez adecuada para que entonces tú puedas ir teniendo este, este proceso de crecimiento profesional y también personal, ¿no? porque de alguna manera pues, las dos partes también van ligadas. Y me acordé muchísimo de algunas frases y escritos de gente como Mark Zuckerberg, como Jeff Bezos, que decían, ¿no? oye, pues es que más vale ser CEO a los 55 años y vivir hasta los 80, que ser CEO a los 20 años y morirte a los 50. ¿Y esto porque Es por un tema no solamente de la presión, sino que yo creo que esta parte de los títulos corporativos, ejecutivos de tu propia empresa, no precisamente van a dictar si eres una persona exitosa no, más bien creo que es, un, es una carga que uno puede estar llevando sobre los hombros si no se tiene la madurez suficiente para poder enfrentar los problemas. Porque la realidad es que las empresas empiezan a pasar por diferentes vicisitudes que uno, pues obviamente a los 25, 26 años, probablemente no tiene uno la visión estratégica ni la experiencia para poderlo resolver. Y te lo digo porque a mí me, a mí me sucedió eso, ¿no? A mí me sucedió a los 26, 25 años que, que este, me nombró un director general de la Asociación de Distribuidores Fiat y Alfa Romeo, pues obviamente era una marca que estaba muy dañada en México, este estaba completamente en quiebra. El trabajo, ayudarle a los distribuidores eh, a, a crecer sus negocios, a vender más coches, hacerlos más rentables. En fin, o sea, muchas cosas que probablemente hoy eh, que lo reflexiono, dije, bueno, pues probablemente no, no estuve como en el momento adecuado, sin embargo, la vida, Dios, así me así me lo pusieron, ¿no? ¿Me arrepiento? No, no me arrepiento. Pero hoy soy muchísimo más consciente de no solamente mi persona, sino también con la gente que me rodea, con los chavos con los que trabajo, cómo ayudarles y cómo prepararlos no solamente en lo profesional, sino también en lo emocional y en lo mental para poder lograr alcanzar ese tipo de posiciones. Olvidémonos de que si soy CEO, soy exitoso, más bien posiciones de responsabilidad para lograr objetivos dados en beneficio, obviamente, de la empresa, porque al final del día así tiene que ser, pero principalmente de las personas que trabajan ahí y de la sociedad, es decir, de, tu, de tus stakeholders, porque tu propuesta de valor eventualmente tendrá que ir forzosamente a resolver un problema de estas personas, ¿no? 100%.
0: Y ahorita te, te fuiste mucho a la parte de, de trabajar y de cargos, entonces, un poquito personal esta, esta pregunta, porque he escuchado diferentes puntos de, de vista. ¿Tú crees que para el emprendedor es importante primero desarrollarse en una empresa antes de emprender? ¿O crees que son personalidades totalmente pregunta. diferentes?
1: No, qué buena pregunta. Eh, creo que te, te voy a contestar, yo creo que desde de dos vertientes. La primera, conforme a mi propia experiencia y la segunda, conforme a lo que he visto afuera, ¿no? La primera, mi experiencia. Eh, definitivamente, creo que es bueno, primero, trabajar en una empresa para poder aprender y echar a perder. Y ojo, ¿eh? Echar no a con, perder. Echar a perder y no con tu lana. Y no con tu lana. La, <risas> la, verdad, la verdad es que sí. Eh, no creo y porque, a ver, de hecho yo se lo, se lo comento a mis propios alumnos, que me dicen oye, me voy a corporativo o empiezo a trabajar en una pequeña empresa. Mi sugerencia, yo trabajé en pequeñas empresas y también en corporativos a nivel internacional. Entonces, yo lo que quisiera creer por mi propia experiencia es que trabajar primero en una pequeña empresa es mejor porque ahí aprendes muchísimo más y aprendes de todo. Voy a trabajar en el área de mercadotecnia, así sí, pero si tú no estás al tanto de la parte financiera y de la parte operativa y de una serie de cosas, y tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Entonces, eventualmente terminarás aprendiendo muchísimo más que si solamente trabajas desarrollando una o dos actividades dadas dentro de un corporativo, ¿no?
0: Sí, pero algo que pasa mucho justo en el... Algo que pasa mucho en el corporativo es que ya están... Bueno, hablando de un monstruo, no sé, un Procter Gamble, Unilever este, L'Oreal, ya está tan tan bien hecho, que casi casi entras y alguien claro. ya pensó por ti. Te dicen, por favor, no pienses. Aquí está todo ya hecho y de hecho este, casi casi hazlo. Entonces, yo me gusta mucho claro. eso que dices porque, claro, en una pequeña empresa, pues, aunque no sea tu trabajo, estás al lado del que sí lo está haciendo y estás escuchando qué pasa y de repente te meten a juntas y te empapas de información diferente, ¿no? Que al final van sí. va formando un criterio más grande.
1: E ese criterio, Manu, justamente es un criterio de negocio y que creo que es vital para que uno pueda emprender, porque el emprender, emprender no, no es para todos. Emprender, eh, la verdad es que necesitas tener muchísimo estómago y que si quieres ya, ya platicaremos después más, más a profundidad sobre ese tema, pero eh, el hecho de que las empresas quiebren rápidamente se deriva también de la falta de experiencia de la persona y eso obviamente te lo da el trabajo. Mira, a mí me decían una vez, muy ¿no? es que la experiencia es la acumulación de tus errores y tienen toda la razón. Entonces, por eso ese, ese primer pilar que te comento ¿no? desde mi, mi experiencia, pues yo, yo les diría, sí, primero, primero hay que trabajar, hay que echar a perder, hay que conocer, hay que desarrollar esa visión de negocio antes de emprender. Y luego la otra vertiente es lo que yo he visto, eh, con otros emprendedores, porque también doy muchas mentorías y, y soy consejero en diferentes empresas, principalmente empresas de alto crecimiento, potencial de crecimiento. Y también lo que he visto es que hay gente, hay chavos que definitivamente desde un inicio eh, se lanzan a emprender y, y son muy buenos emprendedores, pero la pregunta no es si nací siendo buen emprendedor. El tema es es que se saben juntar con quienes tienen mucha experiencia para poderles aprender. Entonces, ese camino de trabajar en una empresa adicional o en un corporativo, lo están agilizando sabiendo con quienes tienen que juntarse para poder aprender a desarrollar esa visión de negocios. Y los malos emprendedores son los que simplemente se lanzan creyendo que eh, porque mi mamá me dijo que mi idea estaba, estaba padrísima ya se así de, mamá, me, ¿Me comprarías estos tamales que tienen ahora chocolate? Sí, mijito, porque pues es que, ¿cómo, no, cómo te voy a decir que no? Pues si, si eres mi retoño. Pues no se, no se trata de eso, ¿no? Digo, que a tu mamá le guste, pues está padrísimo, pero el chiste es que al mercado le guste, no que a tu mamá o a tu familia o a tus amigos. Entonces, eventualmente, en, ese, en este último pilar, sí veo esas dos vertientes. Aquellas personas que se saben juntar con otras que ya tienen experiencia laboral para poder aprender y que además saben eso y hacen todo lo posible para poder estar aprendiéndole a la otra persona con más experiencia. Y por otro lado, aquellos que simplemente hacen caso omiso y solamente toman decisiones conforme a sus corazonadas, lo cual pues obviamente no los lleva a, a tener éxito en las cosas, ¿no?
0: Claro. Y poníamos el capítulo pasado de, de ejemplo, un poco esto lo que estabas diciendo que debes de juntarte con las personas correctas, no siempre escuchamos esto y es muy común ¿no? en el, en, entre todos los speakers y todas las personas de negocios y tal te dicen júntate con el equipo y justo el emprendedor pasado nos decía es que pues yo pude haber sido el emprendedor de la idea, pero hoy mi proyecto no soy yo es este que es el experto bueno. en finanzas, él ¿eh? que es el experto en marketing. Porque incluso con los, con los más famosos, claro. puedes ver que, eh, por ejemplo, no sé, un, un Steve Jobs, este Bill Gates y así, tuvieron una idea muy, muy buena, eran muy disruptivos, pero tal vez en la parte operacional, ya como, como CEO, no eran lo, la clave. ¿sabes?
1: Exacto.
0: Ya era, ya era Exacto. diferente lo que, lo que estaba buscando la, la empresa, el CEO de Uber que literalmente dijo, fue mi idea, yo lo crecí, yo lo desarrollé. Una vez que se necesita una estabilidad y un director va y me lavo las manos y admite, yo no tengo esa capacidad.
1: Claro. Entonces, sí, juntarte con personas. Es bien Eso es bien importante. Uno, conocerse, autorreconocerse en sus habilidades y en sus limitantes y obviamente saber con quién juntarse para hacerte más fuerte en aquellas debilidades que tienes.
0: Hoy, regresando un poquito a tu historia, entonces esa fue tu trayectoria y eso fue como empezaste a, a trabajar. ¿En qué momento decidiste eh, emprender? ¿En qué momento dijiste quiero no. algo propio?
1: Mira, yo creo que toda la vida, eh, la verdad es que tengo muchísimos años trabajando, empecé a trabajar desde súper chavito, ¿no? Eh, para pagar mis propios estudios, en fin. O sea, si algo estoy acostumbrado es, es al trabajo y al trabajo duro. Y yo creo que siempre tuve como ese, ese sueño, esa idea de tener mi, mi, mi propia empresa o mis propias empresas. Eh, yo que me acuerde desde que era niño. Desde que era niño. Siempre quise ser ejecutivo y... O, más que ejecutivo, siempre quise ser un, un empresario. ¿no? Y todo esto a lo largo de, de, mi, trayectoria, de mi trayectoria ya profesional, eh, lo empiezo a plantear cuando justamente estaba ya en mi último trabajo en Volvo, donde las diferentes necesidades que yo estaba viendo en la parte, pues, de seguridad, de, con todo lo que la marca Volvo tiene, que además es extraordinaria y me, me, me sigue encantando, o sea, soy un apasionado de esa marca. Eh, todo lo que vas conociendo y lo que sabes que puedes hacer con tu talento, pues llega un momento en el que dices, híjole, si no es ahora no fue nunca y tomar, tomar esa decisión basado en un autoconocimiento profundo, porque no se trata de emprender por emprender yo lo que creo es que tienes que conocerte muy bien a ti mismo para saber si tienes las habilidades para poder emprender y sobre todo si tienes la fortaleza emocional. ¿Y por qué me refiero a la fortaleza emocional? En el emprendimiento solamente vives dos emociones. Mientras que en cualquier otra cosa que hagas en tu vida puedes vivir millones de emociones a cada rato y demás, en el emprendimiento no. En el emprendimiento solamente vives dos emociones. Euforia o terror. Literal, ¿no? Este, porque acabas de cerrar la primer gran cuenta, estás con una euforia. Ya los dos minutos empiezas con un terror de y ahora cómo le ¿Y ahora voy, a voy a hacer. Ahora ¿eh? qué voy a hacer, ¿no? Ahora cómo, sí. cómo le voy a hacer para cumplir todo, ¿no? Porque así se empieza como emprendedor. Entonces esa parte de, de que de pronto vas bien y de pronto vas mal y otra vez empiezas a agarrar el vuelo, pero te vuelves a caer, sí hay que tener muchísimo estómago. Y esa parte del autoconocimiento a mí me sirvió mucho justamente, pues ya lo venía desde el año 2015 más o menos, ya lo venía reflexionando, interiorizando mucho, hasta que pues se dio una oportunidad en la que dije, bueno, pues ahorita es cuando yo tengo que, que, que tomar la decisión de poner todo mi esfuerzo y todo lo que sé y todo lo que he aprendido al servicio de una, no de una idea, de una propuesta de valor que sé que puede dejar o que puede hacer un cambio al mundo. Y en este caso, esa propuesta de valor inicialmente se llamó Napify, una aplicación móvil que te daba puntos por no textear y manejar, por no estar distrañándote con el celular mientras estabas con familia y amigos. Y entonces todos estos puntos, tú los intercambiabas en un como marketplace por cupones, productos y servicios gratis y cosas por el estilo, ¿no? Competías contra otros Napifiers y demás. Y, y de aquí, obviamente, cuando nosotros empezamos a testear todo esto, empezamos a descubrir varias cosas en torno al Don't Text and Drive. Y empezamos a profundizar sobre el problema. Y esa profundización hizo que entonces nos pudiéramos acelerar en un programa de Google y de Puente Labs en Silicon Valley. Con esa aceleración descubrimos que no solamente habíamos encontrado una manera de de hacer que la gente dejara el celular mientras manejaba. O sea, es una adicción, este, este dispositivo es una adicción. Y encontramos una manera, a través de un proceso de gamification, para decirle a la gente, deja de utilizar el celular y pon atención al camino. ¿Por qué? Por la cantidad de muertos que hay hoy en día. Yo no sé, Manu, si tú sabías, pero hoy mueren más mexicanos al día por textear y manejar que por mujeres por cáncer de mama hombres por cáncer de próstata o inclusive personas por VIH al día. Son 32 mexicanos los que mueren por testear y manejar y de mujeres por cáncer de mama, pues más o menos son, ¿qué? son 15 hombres, son 17 por cáncer de próstata y 12 personas por VIH, más del 100%. Entonces, con esta situación lo que hicimos fue agarrar y File, hicimos un rebranding que se el emprendimiento que hemos estado desarrollando mis socios y yo a lo largo de estos últimos eh, dos años, año y medio, dos años, que la verdad es que gracias a Dios también nos ha permitido ya empezar a tener una, una visión más internacional por la tecnología que estamos desarrollando hacia el sector asegurador y hacia las plantas automotrices, no solamente en México, sino también con alianzas ya importantes en Estados Unidos y también en América Latina.
0: Es impresionante escuchar estos, estos datos y sí, es, es una adicción tener el celular en la mano y como que cada vez lo ves más, más parte de ti, que parece broma, pero este, me pasó hace dos semanas que iba y estaba viendo no si cambiaba mi celular y alguien me dijo, oye, te compro el tuyo. Y para mí era impensable quedarme una semana sin celular en lo que llegaba el otro. O sea, ¿cómo puede ser claro. que de, de no ver, O sea, no nacimos con eso. ¿Cómo puede claro. ser que hoy no pude... O sea, no... Dije, no, luego encuentro a alguien que me lo compre porque no quiero estar una semana sin celular. Claro. Y el, el no poderlo dejar mientras estás manejando y tal. Yo, bueno, me lo he quitado poco a poco, pero yo sí era Texan Driver, pero profesional y poco a claro, poco claro. lo he empezado a dejar más lejos, por ejemplo, en la carretera literalmente lo, lo escondo, ¿no?
1: claro. a veces hasta
0: lo dejo atrás, porque claro. sé que o sea, ahí sí van muchas vidas ¿no? de, de, claro. de por medio y tal, entonces me hace muy interesante que este, estén bueno, incursionando en este tema ¿no? y encontrando una, una solución, que al final un emprendimiento hay de dos, hacer negocio por negocio, y solamente ver de dónde sacas dinero o hacer un sí. negocio que de verdad impacte.
1: Exacto.
0: ¿no? Entonces creo que esto tiene, tiene un potencial para impactar muy, muy importante. Y pues ahora sí que son los, los que tienen muchísimo potencial de éxito y pues hacer un bien, bien común. ¿no? Imagina claro. todas las vidas que, que pueden ser salvadas por esto y sobre claro. todo por hacer conciencia.
1: Sí, y al final del día, con, con todo esto que estamos haciendo en Saifes medimos tus hábitos de manejo y tenemos una calificación que es un driver score. Esa calificación viene al centro, cuando tú abres la app hay un círculo y ahí viene esa calificación. Y ahí nosotros te estamos diciendo cuál es el rango que tú tienes de riesgo al conducir, del 0 al 100, siendo 100 la mejor calificación, 0 obviamente la peor calificación. Y entonces, en virtud de ese rango, tú puedes tener acceso a seguros de auto más baratos. ¿Por qué? Porque si eres un conductor de bajo riesgo, entonces las aseguradoras dicen, bueno, pues definitivamente no puedes pagar lo que otros pagan. Entonces, es así como también estamos tangibilizando en términos económicos el hecho de que la gente se convierta en un buen conductor porque no solamente va a tener eso, sino va a tener muchas otras cosas más. Y entonces desarrollamos ahí un tema que somos la primer InsurTech de Insurance Technology a nivel mundial que te regresa dinero mes a mes si tú eres un buen conductor a través de un proceso de cashback. Y entonces el seguro del auto te puede llegar a costar hasta 60% más barato.
0: Esto está buenísimo hasta para las aseguradoras porque ahora sí que su punto de equilibrio claro. se va a ver afectado en neta alto riesgo, bajo riesgo. Que al final ellos siempre tienen claro. tabuladores para absolutamente todo, ¿no? Si algo, de algo son expertos, es justo en todos los factores y toda la tabulación que ponen para, para asegurarte. Claro. Que esto va a ser un, literalmente un game changer para, para las aseguradoras.
1: Exactamente, y eso es justamente lo que estamos ahorita nosotros empujando en México, en Estados Unidos y en la región de, las, de Latinoamérica, ¿no? Donde las aseguradoras se están interesando en, en este perfil de riesgo que nosotros hemos creado, porque además en tiempo real nosotros lo estamos midiendo y todo esto lo hacemos solamente porque tenemos una sola visión. Si nosotros queremos reducir el número de, de accidentes y por ende de muertos en términos automovilísticos, es porque para el año 2025 nosotros nos hemos puesto el objetivo de predecir accidentes de auto en tiempo real a través del smartphone.
0: Justo eso te iba a preguntar, voy a... que nos hablaras un poco más de eso.
1: Así que claro. justo antes íbamos a platicar de eso y le
0: dije, por favor, y es así, espérate, <risa> que está muy interesante. La quiero, la quiero escuchar detalladamente.
1: Pues fíjate, la verdad es que es algo que a nosotros nos mueve muchísimo. El hecho, a ver, cuando nosotros desarrollamos SAIF, lo único que teníamos en la mente es... ¿cómo le hacemos para reducir el número de muertos y de accidentados? ¿no? Porque también la, las estadísticas no son nada gratas. ¿no? Eh, a nivel mundial mueren más de 1.5 millones de personas por textear y manejar al año. Eh, son más de, de 50 mil personas al mes lo que salen globalmente con lesiones importantes en accidentes automovilísticos. que los puede dejar Dios nos libre pues con discapacidades severas? Entonces... Imagínate todas esas personas que hubieran tenido mejores hábitos de conducción todo el bien que pudieran haber seguido haciendo a nivel planeta. Eso es justamente lo que nosotros tenemos en la mente y la idea. Y por tanto entonces decimos, bueno, pues ¿qué es lo que sabemos hacer? Tecnología. Y si nosotros queremos evitar esto, hacia dónde tenemos que ir es a crear una tecnología democratizada, es decir, al acceso de todas las personas en el planeta Tierra, o sea, nada de que te voy a comprar, te voy a cobrar 25 mil pesos al mes, no, cero, ¿no? ¿Para qué? Para ayudar a predecir accidentes de auto en tiempo real. Con toda la tecnología que hemos desarrollado a través de un dispositivo móvil.
0: Eh, ahora, con, bueno, ya lleva un rato por la democratización del, del internet y el celular que, que los porcentajes ya cada vez están más altos. En México creo que estamos por el 60 y tantos por ciento, ¿no? De, de personas claro. que tienen acceso. En Estados Unidos ya para más del 80%. Por ciento. Y ahora claro. sí que es, es
1: importante buscar ahora sí ventajas de todo esto. Exactamente. Oye, con la entrada del 5G va a ser una belleza. O sea, es potentísima esa, esa tecnología, lo cual va todavía a ayudar a que más mexicanos tengan acceso a Internet de forma inclusiva hasta más barata.
0: Claro, y el tema, o okay, que regresándonos un poquito al tema de, de la seguridad vial, eh, ¿qué opinas tú del tema? ¿no? Y un poco comparado con, con lo que están haciendo, de que eh, el, los autos que se manejan solos, los autos, los coches que se manejan solos, sí, siempre sí. tengo esa, esa discusión de que de las personas sí, sí. Que dicen auto, los coches que manejan solos, eh, de aquí a que se democraticen va a pasar muchísimo tiempo. Porque son Muchísimo. muy caros.
1: Exactamente.
0: Tesla pues, no, es tan, no es tan envidioso en ese tema. Si quiere ese empujón al futuro, ¿no? y, pues, gracias a Dios no lo tiene, no lo tiene tan amarrado, pero pues, de todas formas va a tardar va a tardar mucho tiempo. Claro. Estaba escuchando, eh, leyendo en el libro de 21 lecciones del siglo XXI mm. justo, de Yuval, que lo que va a salvar a los accidentes viales no es tanto que el auto se maneje solo, más bien es una conexión entre todos los coches que están en, el, o sea, en, en tu ciudad. Porque si tú estás conectado con el de al lado que va a 200 kilómetros por hora y tu coche ya sabe en qué momento va a pasar ese coche, ¿no? y ya, ya hay un network entre todos, ahí es donde de verdad ¿no? va, se va a haber un cambio en los accidentes. No. Se van a reducir muchísimo. Y te voy a hacer una pregunta ¿no? que me gusta mucho. Es un tema un poco entre ética y filosófico. Pero, ¿tú claro. qué opinas? Por ejemplo, si vas manejando, ¿no? En, en tu Tesla se va manejando solo. Y, sí. de repente, se cruzan dos niños que van jugando con, con una pelota. Y tiene dos opciones tu coche. Se va a ir a la izquierda, pero, yéndose a la izquierda, va a salvar a los niños que están jugando, sí. pero se va a estrellar contra un, contra un trailer que va pasando y te va a matar a ti. La otra opción es que se atropelle a los niños, pero te va a salvar a ti. Esto es un claro. tema ¿no? que se ha discutido mucho cuando se empezó sí, sí, sí. El, el coche que se maneja solo. ¿Tú qué opinas que va a pasar? ¿Tú qué crees que no. ante la ética, cómo crees
1: que se va a resolver este dilema? Híjole, mira, qué buena pregunta. De hecho, en la experiencia automotriz que he tenido, he estado también obviamente involucrado con ese tipo de tecnologías, con el tema de la conducción semiautónoma, y la visión del vehículo autónomo, ¿no? Y me gustaría aquí nada más hacer, eh, previo a contestar la pregunta, ciertas puntualizaciones. Uno, que sí, efectivamente, para que esto se pueda democratizar, la verdad es que tardan, híjole, no sé cuántos años, pero no va a ser, no, no va a ser cerca, ¿no? Segundo, para que luego también se logre un auto 100% autónomo, mucha de la infraestructura, la gran mayoría de la infraestructura a nivel planeta tendrá que cambiar en términos de calles, de señalamientos, de medidas, de mil cosas, no es e, e, ese tipo de tecnología es mucho más complejo de lo que se cree. Actualmente ya hay marcas de, de semi-autónoma y esa conducción semiautónoma está al servicio de reducir precisamente los accidentes automovilísticos y eso creo que es algo muy bueno, es algo muy bueno, ¿no? Ahora respecto a tu pregunta ética tiene que ver más con un fundamento sobre la inteligencia artificial, porque al final del día el hecho de que un vehículo 100% autónomo pueda llegar a proteger a las personas que están en el habitáculo, es decir, dentro del propio vehículo, tenderá a estar perfeccionándose a través de algoritmos de inteligencia artificial. Entonces... ¿a qué me voy con esto? De que si veo que viene el tráiler y veo a los niños y veo una serie de cosas y... Entonces, en cuestión de milésimas de segundo, hacer un proceso matemático para entonces decidir la mejor alternativa. Y aquí la situación aquí la situación es bien complicada porque el tema de la inteligencia artificial, creo yo, no, no debe de suplantar esa parte ética, es decir, si nosotros nos vamos a ese entendimiento de lo que es la persona, lo que es el ser humano per se, eh, vámonos un tema ontológico, no nos vamos un tema religioso, no. El hombre es libre y es volitivo por naturaleza. Entonces, comprendiendo esta situación, la libertad significa elegir lo correcto, no hacer lo que se me pegue la gana, no. Que eso también creo que puede darnos un tema de una discusión con cervezas, pero bueno. Claro, lado. porque
0: en este, este, este cuate lo que propone es que cuando compres tu coche en las configuraciones va a decir, idioma, español, inglés, edad, 25, 35 años. ¿Quieres que sea Tesla egoísta o Tesla altruista? Entonces, como dice, ¿cómo va a venir eso en las configuraciones? O sea, le estamos dando en la torre exacto a claro. dejar que, el, que la inteligencia artificial va a decidir por nosotros
1: y eso es un error. Eso es un error. Creo que en, término, en términos éticos, tú no puedes, no puedes, a ver, sí puedes porque eres por principio libre y volitivo, pero no debes, por cuestiones éticas, cederle tu libertad y tu voluntad a Una un máquina. ente que no es un ser humano. Uno, tampoco se la debes de ceder a otro ser humano porque... E ese don de libertad y de voluntad tampoco es transferible, es propio. Entonces, al ser propio, tú no puedes estar cediendo este tipo de cuestiones a una máquina. Que esa máquina eventualmente pueda estar desarrollada y puede estar perfeccionada de tal manera para que pueda tomar decisiones como lo hace un ser humano, ese ya es otro boleto. Si tú me preguntas, muy ¿crees que en algún momento eso va a suceder? Yo te voy a decir, sí, sí va a suceder y muy lamentablemente. Porque, again, creo que el hecho de que nosotros tengamos como personas ese don de voluntad y de libertad, uno, no es transferible, y dos, cuando tú estás en una situación así, instintivamente, un, una persona normal no se pone a hacer un juicio de que si me voy, entonces calculo de que si me va a matar el tráiler o los niños, o no así no funciona el cerebro entonces creo también que el hombre como tal bajo sus propios esquemas eh, que, que cometemos errores ¿no? y que no, no somos, no somos un, una entidad perfecta, somos perfectibles pero no somos perfectos y cuando me refiero a que somos perfectibles no significa que podamos alcanzar la perfección, más bien que podemos buscar hacer cosas para siempre ir mejorando ¿no? entonces Bajo ese aspecto, la verdad es que creo que es, es bien delicado pensar que una máquina pueda tomar una decisión de esa, de esa manera cuando ni siquiera un ser humano, en ese momento, puede racionar a esa velocidad en que si me voy de, de qué lado a qué lado. Pero sí, este es un tema que se ha discutido muchísimo, inclusive en, en diferentes legislaciones a nivel global, justamente por, por ese tipo de involucramiento, ¿no? De dónde está la parte ética yo les puedo decir una cosa, Dios nos libre, si alguien llegara a estar eh, enfrente en un momento dado de este tipo de ejemplos, pues la verdad es que lo único que va a hacer es por instinto va a dar un volantazo muy probablemente, muy probablemente para no, no atropellar a los niños. Y eso sí, en diferentes tipos de estudios, no por un tema racional, sino más, más bien por un tema reactivo de la parte reptiliana del cerebro es proteger al más débil entonces en ese momento lo más seguro es que la gente haga el volantazo para evitar sin estar viendo el tema del trailer
0: 100%. entonces
1: es, es un tema súper profundo eh, es un tema súper profundo
0: sí, todos estos temas eh, tanto de cosas tan, tan duras como las que estamos hablando hasta con cosas más básicas como ¿de quién, quién va a decidir? ¿qué nuevos trabajos van a ser aptos para personas y cuáles ¿no? ¿no? Claro. no así que tiene muchas muchas variables todo este
1: definitivamente
0: todo este tema y bueno regresando un poquito a, a lo que estamos platicando de, de save ahora sí que un poquito yéndonos al núcleo y como más como para consejo hacia hacia un emprendedor cómo empezaste cómo no más no no tanto cómo surgió la idea y tal ¿no? una vez que dices ahora le voy ¿no? ¿Qué uh -huh. es lo que recomiendas? ¿Qué debes de hacer? ¿Cómo, ¿Cómo un emprendedor debe empezar? ¿Cuál es la forma correcta de no, de bueno, de reducir un poco lo tanto, tanto error? Uh -huh. En tu experiencia, qué, ¿qué recomiendas para empezar un proyecto?
1: Bueno, eh, híjole, qué buena pregunta. Tan complicada de poder re, responder de manera muy puntual, pero voy a tratar de, de, de sacar como algunos Pequeños pasos o no sé cómo llamarlo ahorita, pero creo, creo que lo primero que se tiene que hacer es hacer todo lo posible para tomar decisiones basada en números, en datos, en insights. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas de los emprendedores es que se envician con sus propias ideas. Y como te dicen en Silicon Valley, oye, ¿tienes una idea padrísima? Bravo, y te aplauden. No, bravo, nos vale gorro, por no decirte otra cosa, porque nos censuran. Sí. El tema aquí es, a nadie le interesan las ideas. Los buenos inversionistas jamás invierten en una idea. Invierten en las personas, invierten en la gente, en lo que tú comentabas en un inicio. Invierten en el equipo, en quienes tienen en quiénes van a estar al frente y cuáles son sus habilidades y sus capacidades para poder lograr esa visión que tienen. Olvídate de la idea, esa visión, esa solución. ¿no? Entonces, la idea puede cambiar, la idea se muere, la idea evoluciona, pero lo único que no evoluciona es el enamoramiento a un problema, a querer resolver a cualquier costa ese problema. ¿no? Entonces, lo primero es Señores, dejen de pensar en sus ideas y mejor, enamórense del problema. Porque sus ideas vienen y van, no son los únicos a los que se les puede haber ocurrido a nivel global. Pero si tú estás enamorado del problema, te enganchas en poderlo resolver, vas a encontrar la manera y le vas a dar la vuelta a los problemas para poder resolver ese, ese problema. Y eso, lo único, o sea, la única manera en la que lo vas a poder ejecutar bien es entendiendo de números, y es tomando de decisión conforme a información, no conforme a corazonadas. Eventualmente, cuando no tengas de plano nada de información, sí, aprende a escuchar tu corazón, que ese sería como el punto número dos, aprende a escuchar tu corazón, no escuches a tu estómago, aprende a escuchar a tu corazón cuando la razón no tiene suficiente información para poder terminar, tomar una decisión, ¿no? Y como uno tercero, es aprende a ser resiliente. La resiliencia yo creo que es un valor que muy lastimosamente hemos perdido como sociedad a nivel global. El acceso a la información tan rápida, tan inmediata, eh, hace que nosotros ya nos desesperemos si no tenemos cierta información y cierto servicio. A ver, eh, probablemente, Manu, este, generaciones de las tuyas un poco para abajo todavía, pues que ya están acostumbrados al tema del Uber, es que nunca supieron lo que significaba salir a la calle a buscar un taxi. Hoy, o sea, literal, a ver, eh, a mí todavía me tocó salir a pedir un taxi que te decían, oye, llegamos en 40 minutos. Pues sí, ya, ya sabías que más o menos era lo que iban a tardar o que te tenías que salir a la calle y te esperabas como unos 10, 15 minutos en lo que encontrabas a alguien y se te hacía normal. Hoy vas a pedir un taxi y se tardan 5 minutos y dices, no manches.
0: Sí, qué lejos, está Y empiezas a subir el tiempo y lo quieres cancelar.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, esa situación yo creo que ha hecho también que, que, que se acelere un proceso de, de mediatez que nos está afectando en la parte de la resiliencia. Porque ser resiliente significa saber aguantar y saber reponerte. Es como aquellos que les gusta el box, lo deben de saber muy bien. El box es un deporte no de ver quién pega más fuerte. El box es un más? deporte de quién aguanta más. Entonces, aquí la parte de la, res la resiliencia es si se te van a dejar venir una cantidad inmensa de problemas. Si tú no eres una persona resiliente, entonces a la primera oportunidad de decir no, ya voy a llorar, no, ya sabes qué, este, ya lo voy a dejar, pues obviamente todo se va a venir al traste y obviamente eso no te va a llevar, no te va a conducir a nada bueno como emprendedor.
0: 100%, es súper importante. Ahora sí que de los puntos que hablaste, el primero que dices, datos y prueba la idea y me gustó mucho el ejemplo que dijiste de Silicon con Vali de las, de, tengo una buenísima idea, eh, es, es cierto y lo, lo mencionabas también un poco antes cuando empezamos a hablar, tu, tu idea en tu cabeza, vas a estar enamorado y siempre va a ser la mejor y le vas a preguntar a tus amigos y a tu, a, tus, a tu familia y todos te van a apoyar. Pero hasta que no tienes de verdad un mercado, no tienes claro. un emprendimiento, no tienes una idea.
1: Exactamente.
0: O sea, nadie decide si tu idea es buena más que que alguien esté dispuesto a darte su dinero eh, por eso, o Exacto. su tiempo, o lo que te tengan que dar a cambio. Entonces, claro. Sí es muy importante entender los datos, eh, de verdad hacer estudios y eh, salir a vender, salir y ver si de verdad la gente está dispuesta a, a comprarlo y que de, o sea, ves que está funcionando. Ahí es claro. cuando tienes una, una buena idea y un buen emprendimiento. Y también me gusta mucho la parte de que tienes en el problema y no la solución. Normalmente está mal, mal hecho, pero para lo que sea que hagas, si quieres un emprendimiento o si quieres hacer una campaña de marketing, o quieres hacer un caso de administración, etcétera, que la gente empieza proponiendo un, una solución. Cuando claro. al revés, tienes que hacer un back solving, tienes que irte atrás, y en realidad claro. la forma de hacerlo es, primero, analizar también ese problema, que de ahí puedas proponer una, una solución viable. No al revés, no creer tener una solución para algo que tal vez ni es problema.
1: Exactamente.
0: Y el escuchar tu corazón, claro que, 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 como dices tú, pasa a segundo plano, pues sí y no, ¿no? También el escuchar tu corazón muchas veces, como, como nos platicaste, Moy, es no no hacer las cosas, ¿no? Al ahí se va, no solamente chuparte un dedo y ver hacia dónde está volando el aire y decir voy. Sino más bien cuando, cuando ya sabes, eh, tienes un estudio previo, hiciste tu investigación, está bien fundamentado, tal, ahí es donde ya entra tu corazón, ¿no? A decir, claro. híjole, ahora sí de todo lo que ya aprendí, de todo lo que sé, creo que por aquí va, voy y, me, y voy con todo.
1: Sí, porque no siempre vas a tener información suficiente para tomar la decisión acertada, entonces hay que aprender a escuchar al corazón. Y por último,
0: eso de ser este, de la resiliencia es impresionante y tienes toda la razón. También me encantó el ejemplo del, de Uber, como la frustración y el que no salga en un día, en dos días, en dos semanas, hace que pues, la gente ya se rinda. Y cada vez se rinden más rápido y, y pues dejas de hacerlo. Porque también platicábamos en el capítulo pasado que si emprendes algo y no ves dinero luego, luego, pues obviamente tienes una desmotivación gigantesca, ya no quieres wow. seguir con el proyecto. Y estar buscando como lo instantáneo, lo líquido, lo que es este, desechable y, y estar buscando nada más cómo hago dinero mañana en vez de poder tener esa, esa resiliencia, como, como dijiste tú, para poder seguir aguantando problemas, seguir aprendiendo, seguir creciendo. Ahora sí que no quitar nunca el dedo del renglón, uh -huh. porque si todo lo demás, todo lo que hiciste, está fundamentado, está bien. Lo que te falta es estar ahí todos los días, ¿no? Para, verlo, para verlo salir.
1: No, definitivamente.
0: Entonces, se me hacen tres puntos súper importantes, unos súper, súper consejos. Y me gusta que también eres muy muy analítico, eres muchísimo más frío. Aunque ¿no? muchos emprendedores son mucho más de, de corazón y haz lo que te apasione, diviértete y tal. Que también me gusta mucho esa parte, pero me gusta que eres muy frío, ¿no? Calculando y, y lo más como para pues, datos. Te
1: podré decir que a punta de golpes, amigo. <risa> La verdad, porque yo creo que como cualquier este, persona de sangre caliente, ¿no? Emprendedor que tenemos esa pasión, nos... A ver, porque también, obviamente, ¿no? Cometí muchísimos errores en corporativos, en empresas, con mis propias empresas. Eh, y por eso justamente te puedo decir que estos son los, los, los consejos adecuados y es algo que he estado trabajando ya desde hace muchos años en primero pensar y cuando se acaba esa parte, entonces tiene que entrar la siguiente maquinita que es aprender a escuchar el corazón, más no el estómago. ¿No? Entonces, digamos que si fuera un, un, un edificio de tres pisos, quédate en el de hasta arriba que es el cerebro y en el intermedio que es el corazón, pero nunca bajes a planta baja ya no pienses con el estómago sí, no, no, jamás nada más te quedas este, de la mitad del edificio para arriba ¿no? Eh, porque pues sí el tema de los de, de los fracasos ¿no? de los errores que vas cometiendo a lo largo de la vida que además son necesarios para lograr el éxito pues te van llevando y te van conduciendo a, a primero pensar para luego luego sentir
0: 100% quédense con esa con esa frase de primero pensar y luego poder escuchar y sentir qué vas a hacer. Y ya por último, pues lo más importante, actuar.
1: Exactamente. Ah, bueno, definitivo. <risa> definitivo. Si no, pues todo se queda en papelito. hoy y ahora, te,
0: te, totalmente contrario a lo que te pregunté. ¿Qué consejo sí. que crees que te hayan dado a ti o que escuches que dan? ¿Qué consejo descartarías y no darías a nadie? ¿Qué consejo dirías cuando te den ese claro. consejo, no lo tomes? Claro.
1: Qué buena pregunta, eh. Qué buena pregunta. Me estás haciendo ahorita recordar algo que sí efectivamente una vez me aconsejaron. Muy mientras todo se trate de dinero, haz lo que sea para lograrlo. Ese es el consejo que les diría jamás, jamás lo escuchen. Porque, a ver... Eh, Creo que, creo que aquí es, es bien importante que, que podamos compartir también con tu, con tu público, Manu, que y retomando un poquito ¿no? lo que platicábamos de la parte ética, del, de la decisión de la inteligencia artificial, en el caso que, que bien pusiste sobre el vehículo autónomo. Esta parte de tu persona, esa parte ética, esa parte de trascendencia, a ver, si crees en Buda, en Yahvé, en Jehová, en Dios, en la naturaleza, eso, eso hoy no es, o sea, ahorita no es relevante. Lo que sí es relevante es que nuestras acciones tienen trascendencia y eso absolutamente nadie lo puede negar. Cuando nuestras acciones toman una relevancia y tienen una trascendencia, por ende, significa que cada una de las decisiones que tú vayas a tomar como empresario definitivamente van a terminar impactando. Olvídate de que te impacten a ti, que eso sí es cierto lo más peligroso es que va a terminar impactando a alguien más que ni la debe ni la teme. Cuando las cosas se tratan de dinero y te dicen, empuja todo con el objetivo de que logres un bien material, es ahí cuando hay un peligro. ¿Por qué? Porque, uno, no puedes poner en riesgo la vida de las personas por un, un bien material. Segundo, oye, muy, pues es que esto solamente es para mí si no pierdo el negocio y, y demás, ¿no? De todas maneras, no debes de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay otras alternativas. El problema que yo veo cuando, cuando hay gente que toma este tipo de consejos que ampliamente se llama corrupción, eh, este, este problema no es simplemente de, oye, pues es que eh, vamos a tener que despedir a las personas porque si no, si no hago un acto... Eh, corrupto, entonces voy a tener que quebrar la compañía. El problema, no es, el problema no es tomar ese dinero, el problema es muchísimo más profundo. El problema es que tú tomaste muy malas decisiones anteriormente que te están obligando hoy a que si no lo tomas, entonces tu empresa quiebra. Por tanto, el problema no está en tomar el dinero, la solución nunca va a estar ahí. La solución está en repensar qué fueron las decisiones pasadas para corregir mejor eso y entonces salvaguardar la, la sustentabilidad de la propia compañía y de tus propios empleados pero entonces no significa que por las malas decisiones que tomaste en términos ejecutivos en el pasado significa que entonces hoy tengas que generar un acto de corrupción para poder entonces eh, buscar ese bien mayor porque aquí en términos filosóficos hay una muy delgada línea entre lo que es el bien mal y un acto de corrupción te va a llevar un bien. Jamás, jamás. Entonces, yo sí les diría, eso sí es un consejo que sí me lo han dado, no en una ocasión, lamentablemente, en repetidas ocasiones, y que nunca deben de tomar. Porque una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta para atrás. Porque entonces te autojustificas. Todas las decisiones que tú pudiste haber estado tomando, que en términos de negocios que no hubieran sido correctas, las vas a querer resolver a través de la corrupción. Y eso no, no es permisible. 100%. Así que,
0: muchísimas gracias por, por esta plática. Creo que queda con un, un, un muy buen feeling de todas las cosas que se deben de hacer, los consejos que tómalos o déjalos, ahí están y te pueden ayudar a cortar un poco tus, tus errores que al final del día no vas a dejar de cometer, los tendrás que cometer por carne propia así que el niño hasta que no se cae, por más que le digas no te vayas a caer, no va a aprender claro. pero pues ahora sí que tratar de acortar un poco ese camino al aprendizaje y sobre todo y muy importante la parte de lo contrario, totalmente. Algo que sí puedes evitar y que te vas a topar mucho tiempo, en, bueno, muchas veces, en, sobre todo emprendiendo y tal, tú cosas que no debes, es como dices tú, claro. esa, esa raya que no debes de, de cruzar.
1: Claro, definitivamente.
0: Pues, pues muchísimas gracias, Moisés. De verdad, me encantó no, tener esta todo. plática contigo. Creo que fue un Igualmente. capítulo lleno de lleno de consejos buenísimos, luego nuestra desviada de, de la inteligencia artificial así. Ya más adelante, me gustaría tener una profundización mucho más no en este tema. Claro. claro porque gusto. es mucho más especializado a, a todo esto, en lo que te estás volviendo un experto. Sigan todos a Save Apps. Se escribe S-A-I-V-E, App, a -P -P está en Instagram, vayan viendo todo el progreso increíble que tiene esta aplicación y de verdad el gran impacto que puede, que puede tener. Igual sigan a, a Moisés, está como Moisés, Moisés.maislin, M-A-I-S-L-I-N, M -A -I -S -L -I -N. igual les voy a dejar los links abajo. Buenísimo. Oye, pues muchísimas gracias, hoy
1: Al contrario, hermano, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Un fuerte abrazo.
0: Con esto concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar Recomiéndale este podcast a todas las personas que creas que se podrían beneficiar de escuchar esto. Todo aquel que esté buscando aprender nuevas cosas y así como tú, busque algo diferente. Sígueme en Instagram como @encuentrodigital. encuentro escrito con Q, y suscríbete al podcast de donde sea que lo estás escuchando. Yo soy Manuel Cuevas y esto es Encuentro.